0: точка зрения
1: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа точка зрения у микрофона наталья сергеева и сегодня гость нашей студии руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия удмуртии юрий перевозчиков юрий александрович добрый день добрый
0: день, наталья. Добрый день.
1: Ну вот год назад в Удмуртии было создано агентство по государственной охране объектов культурного наследия, какие функции были возложены на ведомство и о том, как сохранить наши исторические здания и памятники в непростых финансовых условиях. Вот об этом предлагаю поговорить в ближайшие 20 минут. Телефон студии 596363. Ждем ваших вопросов. Ну вот, наверное, все-таки начнем чем, с того, чем сегодня занимается агентство. Ну и уже была информация, что вы активно ведете инвентаризацию объектов культурного наследия. Вот.
0: Совершенно верно. То есть к нашему агентству перешли функции от Министерства культуры Музской республики. То есть это и надзор, и наблюдение за состоянием объектов, угу. их инвентаризация в том числе, и э, в этом смысле можем начать с этой именно процедуры, потому что я напомню э, жителям нашей республики, что у нас э, 305 объектов культурного наследия внесены в единый государственный реестр, который ведется Министерством культуры Российской Федерации, но кроме этого у нас еще есть и 800, теперь 819 объект, выявленных объектов, то есть это те объекты, которые ждут в свою очереди постановки на государственный учет, то есть будут ли они внесены в реестр или нет. И поэтому в плане инвентаризации это, конечно, очень важная тема, потому что это, наверное, работа даже не одного десятилетия, потому что в числе этих выявленных объектов есть даже такие археологические памятники или просто памятные места, которые были зафиксированы еще в позапрошлом веке. И до до сих пор их судьба не решена. Тем более, что со временем меняется и законодательство, меняются и критерии отнесения к памятникам, поэтому вот, а поскольку, естественно, в таких условиях мы тоже располагаем ограниченным бюджетом, то надо понимать, собственно, что мы можем в этом направлении сделать. Потому что все-таки, если речь идет о памятнике, который представляет историко-культурную ценность, то, безусловно, у этого памятника должна быть территория, должны быть зоны охраны, должны быть определенные регламенты, которые регулирует его жизнедеятельность. И поэтому есть ну, непростые отношения с собственниками, в том числе с пользователями этих памятников с владельцами земель, если мы говорим об археологических памятниках. Вот всеми этими вопросами мы и занимаемся.
1: То есть, когда памятник входит уже в реестр вот mm-hmm. единый, да, тогда вот это все ему гарантированно и охрана, и участок? Вот, как...
0: ну, безусловно, нет. Ну, че- те мероприятия, которые э, необходимо провести, это уже входит в круг наших полномочий. То есть, конечно, mm-hmm. вот эти охранные мероприятия предполагают, что мы должны провести ряд процедур, которые вот и зафиксируют его на статус именно как объекта культурного наследия. При этом я бы еще хотел сказать о том, что вот законодательство таково, что мы вот занимаемся учетом, но, может быть, многие помнят цифру, которая неоднократно озвучивалась и общественными организациями, и, скажем, научными учреждениями, что у нас в республике 2500 памятников. Сюда, безусловно, входят и те, которые, скажем... ну на мой взгляд, является и памятными какими-то историческими местами, но еще не зашли в сферу, скажем, регулирования нашего основного закона, потому что для, таких, для памятников, объектов культурного наследия должна, должно пройти определенное количество лет, то есть 40 лет после того, как мы можем рассматривать и его как потенциальный объект культурного наследия. Безусловно, и для меня это тоже очень важно, когда в районах говорят о памятных камнях, о священных рощах, о каких-то вот таких явлениях, которые не являются объектами культурного наследия, но, безусловно, позволяет э, сохранить идентичность жителей района, Уча- безусловно, их используют и при популяризации культурного наследия. И воспитание молодежи – это очень очень важно, и мы, в общем-то, поддерживаем такую мы деятельность. сейчас
1: развитие внутреннего туризма, наверное, Безусловно, на да, действительно, на эти потому что мы
0: неустанно мы повторяем, что памятники культурного наследия – это и духовный, и культурный, и социальный, и даже экономический капитал, причем невозвратные ценности. То есть, если это утратить, то восстановить его уже бывает довольно сложно.
1: А вот этот список, он <с- насколько <с- расширился вот за последний год, скажем так?
0: Ну, честно говоря, вот э, в результате этой проведенной работы, ну, в принципе, по большому счету, еще в начале этого пути, э, но э, так или иначе, он у нас уменьшился на 10 объектов археологического наследия. То есть были приведены э, состояние, ну, просто просмотрены списки, то, что у нас поставлено на охрану, были выявлены повторы, но тем не менее мы э, и э, у нас и были заявления о постановке на охрану трех объектов. Э, архитектурного наследия. То есть это, работа, это еще работа продолжается, и поскольку э, норма закона сейчас не... Э, не ограничивает круг возможных заявителей, а о том, кто, скажем, заявляет о том, что он, о выявленном объекте, то в принципе любой гражданин или общественная организация могут обратиться с соответствующим заявлением, но при этом тут, конечно, важным моментом является обоснование. То есть все равно так или иначе нужно не просто голословно заявить, что я нашел памятник или я знаю о нем, но это должно быть все-таки достаточно обоснованное мнение.
1: А насколько жители вот в этом плане активны?
0: Ну, жители пока не очень активны, угу. потому что так или иначе мы же разъясняем, что это не так просто, потому что это ведь нужно проводить и э, в некоторых случаях и архивные работы, это нужно советоваться с краеведами. То есть в этом смысле, э, конечно, вот мы в этом, если мы ожидаем, то, конечно, бы хотелось, чтобы обоснованное мнение было э, вот научного, краеведческого сообщества. Безусловно, очень важно мнение и собственника, э, и органов власти на территории, которых находится потенциальная объект культурного наследия. И потом еще хотелось бы сказать, что ну, в этом смысле надо все равно оценивать тоже степень угрозы для этого памятника. То есть, если вообще смысл ставить его на государственную охрану, э, если ему, в общем-то, ничего не угрожает. Потому что постановка на государственную охрану, она ведь ведет и к обременениям, потому что э, для пользователя или собственника устанавливаются определенные нормы. Что он может делать? На памятник выдается охранное обязательство, которое ограничивает его деятельность в отношении этого памятника. И плюс к тому, конечно, уже появляется довольно сложная процедура проведения, скажем, ремонтных или реставрационных работ в этом случае. А
1: вообще вот насколько дорого обходится республике вот хранение вот всех этих памятников и вообще нашего культурного наследия?
0: Ну. Я прежде всего, конечно, хочу сказать, что это вопрос... Э, ну, трудно это говорить в конкретных цифрах, потому mm-hmm. что эта работа очень длительная, она д- зачастую выходит и до нескольких десятилетий. Но тем не менее, вот если даже назвать некоторые объекты, которые ну, в относительно последнее время э, были, где были, проводились и реставрационные или ремонтные работы, то это дом музея Чайковского, дом-усадьба Петра Ильича Чайковского, реконструкция которого была проведена к юбилею Великого композитора, это русский драматический театр, это комплекс зданий и детской клинической больницы в центре Ижевска, это все объекты, находящиеся в республиканской собственности, то, в общем-то, заметно, что, конечно, республика в этом смысле старается все-таки решать проблемы, которые возникают в памятниках. Сохранять их, безусловно, конечно, нужно.
1: Вообще есть проблемные сегодня объекты, именно республиканские, на которые которые в планах, может быть?
0: Ну, безусловно, они есть, и мы обращаем внимание по поводу этих объектов. Наверное, один из них это дом музея Ивана Дмитриевича Пастухова, находящийся на набережной Жевского пруда. Я о нем в последнее время тоже много говорилось и в прессе. Mm-hmm. Есть здания и в Глазове, и в Сараполе. Ну, в общем-то, конечно, здесь есть такие объекты, мы, в общем-то, работаем в этом направлении, чтобы в данном случае обратить внимание всех заинтересованных ведомств на состояние этих памятников.
1: Ну вот в последнее время ведь активно говорят о государственно-частном партнерстве, да, который привлекает частные средства на ремонт памятников, на реставрацию, точнее, насколько удачно это у нас в республике получается?
0: Ну, вот надо сказать, что что те изменения, которые произошли в законодательстве, они, в общем-то, открывают достаточно широкую палитру для использования разных источников, средств для ремонта, и реставрации памятников. Наверное, это правильно. То есть, э, скажем, и собственно владельцы этих памятников, и люди заинтересованные, скажем, в освоении соседних участков, в том числе строительных, они, э, поскольку есть, скажем, рядом с памятником планируется какое-то строительство, то если эта территория примыкает к памятнику, там необходима разработка специального раздела о сохранении этого памятника. И, как правило, инвесторы участвуют и в проведении ремонтных работ на этом памятнике, скажем, как это происходит в случае с домом Захария Летушевича. И, кроме того, есть, конечно, вот, э, прекрасные образцы, совершенно недавно в городе Сараполе э, и был э, сдан, и уже начал работать э, медицинский центр «Камский доктор» э, в так называемом «Царь доме». Это дом э, Петра Андреевича Боже... Башенина, дом Башенина, он известен в Сарапуле. Наверное, это одно из самых красивейших зданий в нашей республике, потому что он действительно построен уже на, ну, в общем-то, на частные средства от
1: а вот нет опасений, что вот в результате вот таких работ, когда вы пускаете, uh-huh. скажем, на здание честников, они ну, здание может утратить свою историческую ценность, что они там могут переделать все кардинально.
0: Uh-huh. No. Такие опасения, конечно, всегда э, бывают, но дело в том, что и законодательство в этом смысле довольно строго подходит, потому что и разработка проектной документации, и ведение работ строительными организациями предусматривает наличие у этих разработчиков и у строителей специальной лицензии на проведение реставрационных работ. И что тоже очень важно, вот недавно состоялся съезд органов охраны памятника, Всероссийский съезд в городе Иванове, и там тоже подчеркивалась необходимость авторского надзора. То есть разработчики должны сами контролировать, и на них накладывается ответственность за то, насколько точно производ, производятся ремонтно-реставрационные работы. Поэтому в этом смысле я думаю, что здания достаточно, ну если мы говорим об архитектурных памятниках, они достаточно хорошо защищены законом.
1: Ну, то есть, а их работу уже контролируете вы да, да, или... да
0: ну вот мы выдаем разрешение соответственно выдаем задание разрешение и потом осуществляем приемку работы специальная комиссия происходит по этому поводу собирается а вот
1: как думаете реставрация именно культурного памятника насколько дороже обходится чем ну, обычного здания построенного в 60-е годы скажем
0: ну это безусловно дороже обходится если про 60-е годы говорит тут это я У нас пример, не, Я понял, на то есть те, которые являются памятниками, конечно, чем древнее дом, тем сложнее, потому что это ведь сопровождается и специальными исследованиями, научными, архивными взысканиями, состояния памятника, грунта, скажем, фундамента его. И нет здесь, конечно, каких-то общих критериев, но, конечно, на порядок дороже, может быть, говоришь, полтора, в полтора-два раза дороже обходится реставрация таких домов.
1: Ну вот что касается еще, наверное, федеральных объектов, это знаменитый у нас уже давно обсуждаемый главный корпус Цивовского оружейного завода. Вот судьба его, получается, до сих пор не решена.
0: Ну, я имею, я понимаю, вы говорите о судьбе в том, в каком будет ну, чтоб, он пребывать ну, в таком состоянии. Да, или что, что уже смотреть не Да, конечно, это символ нашего города, прежде всего столицы Удмуртии. И, конечно, я думаю, для всех жителей Удмуртии это было бы. Все ожидали бы, чтобы этот памятник находился в более лучшем состоянии. В настоящее время этот э, объект находится в собственности федеральной казны, то есть он принадлежит Российской Федерации. И, по большому счету, конечно, мы ждем соответствующего решения от э, собственника этого здания, потому что у нас есть, безусловно, свои предложения. В первую очередь, конечно, по срокам проведения реставрационных работ, потому что здание находится уже и в аварийном состоянии, и до сих пор не разработана и проектная сметная документация на проведение вот этих работ. Соответствующую заявку в федеральную программу культуры России мы подали, чтобы была разработана эта документация. Но для нас, конечно, очень важным является, что это здание непосредственно связано с деятельностью Михаила Тимофеевича Калашникова, столетний юбилей, который мы будем отмечать через три года. И, конечно, хотелось бы, чтобы это здание к этому времени, ну, хотя бы вот своих внешних, фасадных э, с, с фасадный вид, приобрел э, тот вид который бы соответствовал ему поэтому э, здесь конечно э, есть ряд серьезных проблем во время последнюю визита Владимира Ростиславовича Мединского, министра культуры Российской Федерации, тоже речь шла об этом объекте. И, наверное, тоже нужно сказать о том, что это ведь не только вот тот корпус с башней, который многие знают, и живчане и многие может быть слышали, но на самом деле корпуса Ижевского оружейного завода, это корпуса общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. То есть это огромная площадь и, безусловно, исключительно силами государства, вряд ли можно будет решить этот вопрос. И здесь как раз мы будем уже, наверное, говорить о механизмах государственного частного партнерства.
1: А они тоже в таком же состоянии? Вот Получается, основной корпус, который мы видим с улицы, а вот mm-hmm. еще Ну, вот,
0: в, в, разной степени, в разной степени, потому что, по крайней мере, я был на этом объекте. И вот необходимо как раз провести исследования, которые покажут, какой объем ремонтно-реставрационных работ нуждается в каждый корпус. корпусе. Здание.
1: Ну, вот еще про другой памятник хочу уточнить. Вот дом Бодалев, он ведь тоже, насколько я знаю, федеральной собственности. Да, да? его судьба да. тоже да, пока непонятно достаточно наук.
0: находится. Ну, здесь тоже довольно сложно говорить о конкретных сроках и вариантах решения, но, по крайней мере, к нему проявляют интересы частные инвесторы, потому что дом действительно довольно интересный, и я в этом смысле хотел бы, конечно, даже порадоваться за наш город и нашу республику, потому что вот в рамках разработки концепции музея города Ижевска была выдвинута интересная идея о разработке и создание целого культурного квартала, который бы вот охватывал центр города, прежде всего вот часть его набережной. И так или иначе вот особое место, скажем, значение от каждого объекта культурного наследия, которое находится на набережной, оно было определено. Ну, в данном случае завод и завод бодалевым, как бы сам напрашивается на какие-то гастрономические мысли. и в этом смысле и вот те потенциальные, ну, я бы еще не сказал, что инвесторы, но люди интересующиеся, они как раз уже вот начинают думать и мыслить уже в категориях именно культурного квартала. То есть, поскольку концепция она так или иначе разработана, и мы тоже, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы в центре города создалась вот эта самая историческая среда, которая была бы интересна и как жителям Ижевска, и гостям, туристам нашего города.
1: Вот сейчас и город, и страна вся готовится вот к празднованию столетия со, гражд... со времен гражданской войны. И, насколько я знаю, все равно какие-то э, исторические здания будут подготовлены да, вот к этой теме. Интали
0: хотел бы уточнить, что едва ли здесь подходит термин празднования. Да? Да, потому отметить. что это довольно сложный mm-hmm. этап э, в истории нашей страны. Сложный и потому что и до сих пор, в общем-то, потомки э, тех, кто... Э, участвовал в этой братоубийственной войне с, с обеих сторон. Они живы и общаются у нас. Вот сейчас наши общественники тоже. То есть э, дата это конечно, придет, и, безусловно, э, к ней нужно м, готовиться. Причем, э, если мы говорим о полномасштабном, что ли, вот полотне гражданской войны, которая проходила в России, для нашего региона он отмечен э, событиями Ижевско-Водкинского восстания. И, конечно, вот это наша память, это наша живая история. И и в этом смысле, конечно, вот те объекты, которые связаны, мы, список у нас таких есть. Более того, вот, если говорить в целом об этом периоде гражданской войны, у нас порядка 50 памятников монументального искусства. Ну, то есть это, собственно, именно памятники в прямом смысле, установленные, скажем, на могилах красногвардейцев, жертв, скажем, борьбы там, с кулаками и так далее. И все они, как правило, находятся не в очень хорошем состоянии, причем они, естественно, более старого времени постройки. А процедура, собственно, точно такая же. То есть, необходима разработка проектной документации и проведение соответствующих реставрационных работ. Ну, В этом смысле мы, конечно, свои предложения подготовим к правительству.
1: А здания, какие-то здания планируются? Ну, вот вы говорили (кười) про дом пастухов, Да.
0: Ну, в том числе, потому что действительно Иван Дмитриевич Пастухов как раз вот он и герой, и жертва именно вот этого периода нашей истории. О нем тоже можно говорить. Но вот хотел бы еще обратить на тот нюанс, что у нас ведь и в принципе многие гражданские здания старые, они так или иначе связаны с этим периодом. Потом даже тот же генеральский дом в Летнем саду, несмотря на то, что мы говорим, это дом командиров Ижевского оружейного завода, но на охрану он поставлен как памятник революции прежде всего. И таких домов много и в Глазове, и у нас в Ижевске. И в этом смысле, конечно, мы тоже будем готовить свои предложения. Прежде всего, конечно, связанно с историческим обоснованием. Необходимо готовить и документацию. Но я считаю, что для самого Ижевска, конечно, это уже практически дело чести, чтобы вот этот генеральский дом был приведен в нормальное состояние.
1: Uh-huh. Но это будет, все-таки тоже может на частном партнерстве каком-то uh-huh. сделать?
0: Безусловно, но в данном случае это собственность города. Мы не вправе вмешиваться в его решение, но так или иначе у нас здесь налажен хороший диалог, администрация нас приглашает, мы участвуем у нас в различных форумах, чтобы все-таки сейчас разрабатывается и концепция музея Ижевска, который мог бы располагаться, ну, который бы логично бы располагался в этом здании, и потом уже, конечно, будем каких-то соц... ну, в партнер отношениях решать вопросы о его реставрации и о дальнейшей судьбе функционирования этого дома.
1: Хочу все-таки вернуться еще раз к Дому Пастухова. Не боитесь его утратить, учитывая, что оно ну, деревянное и уже несколько пожаров там было?
0: Ну, конечно, опасения э, такие есть, и судьба этого памятника довольно сложна. И э, вот э, Единственное, может быть, хотелось бы сказать, что, конечно, вот, может быть, мы прошли тот период ну, смутного, что ли, восприятия э, событий Октябрьской революции, Гражданской войны. И если для меня, как для историка, в принципе, любой исторический памятник, он безотносительно того, кто его создал, безусловно, представляет ценность, то сейчас и в общественном мнении складывается такое представление, что э, дом, представляющий жизнь и Участника активного, и даже героя в какой-то степени вот тех событий, дом, в котором была представлена история социал-демократии Ижевска, он может быть сохранен как музей, именно в деревянном исполнении и именно в Ижевске.
1: Ну, то есть он будет сохранен, я надеюсь. да. Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков. Юрий Александрович, спасибо вам.
0: Спасибо, всего доброго. Точка зрения.